0: 然后我也看到东国兰上来了，因为我刚才也听到你在论持久战的这个精彩的发言，也希望再还要听听你今天还有什么观点、哦
1: 。对，因为我听到这里，听到你们讲记住人名字的好处，我们都认同这种好处。但是我就想问问，那这个方法是什么呀？怎么才能迅速记住那么多人名字？包括刚才那谁分享她老公的那个经验，经验是什么呢？用心。我也
2: 问过，因为我很好奇啊。我说你为什么会记得？刚刚说的那个就是别人可能没有介绍，比如说他的工作牌，或者是能够知道他名字的地方，他就会留心去看，这是一个。还有一个我也好奇，我说记忆力那么好吗？我说我就算人家给我介绍了，我也不会记得、啊。他说那是因为你没有用心啊，如果你想记，会记不住吗？这是我只是只是我只是他的一个经验，就是用心了，他是刻意去记了。把这个具体化一点儿的话，这本书上其实我
3: 读的这一章节是有介绍的。他分享了一个法国皇帝拿破仑三世的方法，第一个就是，如果他没有记住的话，他会问：“对不起，我没有听清楚您的名字。”然后，如果他的名字比较特殊的话，他会说：“请问如何拼写？”那么，我觉得套到中国来说呢，我们可以说：“诶、哎，比如说您叫……”东国兰，那我们可以说，哎，您是哪个东啊、呃？哪个国或者哪个兰，可以去问他一下。而且呢，在交谈的过程当中，他会不厌其烦的把对方的名字重复好几遍。比如说明明我想说，哎，您想说什么什么什么事情，那我可以变成小花，您说什么什么什么事情，就是可以重复这个人的名字。然后呢，在脑海里面，他会把这个人的名字和这个人的相貌、表情以及整体的外表联系在一起进行记忆。这个是拿破仑三世的方法。
1: 对，就是这种刻意，是吧？这种有意识、有目的的，哪怕笨拙，也不怕对方觉得见丑。但实际上，这个过程，正是我关注的。有了这个过程，对方感觉到你重视他，你对他的名字每个字都那么认真，你没有听清楚，你在反复，所以还是用心，然后加刻意的努力。对
3: 他的前提一定是你想做这件事
1: 情，对,对,对你特别在乎这个事儿。因为我经常有时候参加很多论坛，然后很多人给这个名片，塞了名片给你交流几句，完了之后回头就对不上号了。你当时交流观点碰撞很好，那回头你就记不住人家了。我后来经常反思这个事儿，为什么会这样子？我自己总结是这样子，就第一呢，你当时你本来是无心的，但是我们恰恰忽略一点，就是有用的某些社交关系，恰恰是这些弱联系。我建议大家多备几个号，因为微信现在也开通这个功能，这是我工作中的一些经验。然后我工作中这个教训就是，为什么我没有记住他？就是我确实没心。我当时觉得吃个饭吧，大家喝喝酒嘛，因为我有时候喜欢喝一点酒，但是呢，一喝就醉，就忘了人家名字。这个时候如果就能够像刚才那谁教我一样，我刻意去问一下人，我觉得这个效果是不一样的。就是你把这个事儿当个事儿，多问两句，你反而就记住了。这对我们社交其实非常有用，所以我就给他。啊啊、你不常用的朋友，你觉得哎呀，已经成了僵尸粉了。你这些时候要不要断舍离？这是一个人面对自己生活状态的时候一个最重要的选择，就是你是向外去选择，还是我就是抠脚搬砖？这是两种生活状态啊。这今天这个时代，碎片化时代，注意力飞速流转的时代，刘畊宏女孩已经不新鲜了。董辉老师也不成了，是不是？新东方已经过去是每一个昙花一现的一个月，每一个昙花一现的半个月，每个人昙花一现的几分钟，你是不是要把你最光彩、最炫目的那一面拿出来吸引人？今天这个时代，你能够闪光的时候，一定要全面迸发，而不是有所保留。等你回头再想变现的时候，晚了呀
2: 。讲的我听的挺觉得挺深的，还。我的感觉是，刚刚东国兰讲的这两个状态都得有，我们得有。你用的是那抠脚大叔是吧？反正就是我们得有自己的时那个时候，因为很多的时候你是需要自己去沉淀的。你没有一定的沉淀在某一个领域之上，是缺少一些可以链接，让自己去把原来的已经积攒好的东西去迸发出来。那你一定是要有一个相对封闭的一个时期，应该是都会有。就像俞敏洪这一次新东方被打击了之后，其实有很长的时间大家都不知道他会怎么样，也不知道新东方会怎么样。但是经过一定的时间的沉淀之后，那么现在的东方甄选再一次的让他站起来了。但是也会有那样的一个时期，就是你已经很有目的性了。我我现在很不讨厌“功利”这个词，就当你觉得这个人对你他确实有用，然后你也确实需要。那个时候就没有必要去修修铁铁，也不要把自己封闭起来。那你错失了很多的机会，是完全是被自己给浪费了。所以我觉得，可能不管是从年龄的角度，还是从你个人积攒的角度，这两个状态都可以有。甚至是到更晚年的一些时期，我想回归一个内心的平静。作为一个人，我曾经辉煌过，我已经有过，我享受过我最好的时刻，我会被某些人记忆住。他们可能会主动的去找向我。那如果到了那样的一个阶段，但是我又活到了另外一个人生的阶段，我想要去平静的时候，那么我也可以选择像一个抠脚大叔、扫地僧，随便用哪个词都可以。我觉得人生两种状态一定是都要有
1: 。对，今天流行的词叫“老人与海”。那些人就你说那个状态，到一定阶段之后，我跳开这个纷繁复杂的社交关系，然后寻求一片安静的“老人与海”。我觉得这确实在某些人之中现在特别流行
2: 。然后曼宇刚刚给我们讲的方法也确实是非常好，不用不好意思去问别人的名字，这个对别人的感受来讲是被尊重的。以后这一点上，至少大家都不用羞于去开口，也不用害怕那个字我可能写的不对，我就直接问。这我觉得今天是收获到了。
0: 东国兰先生刚才跟我们讲，其实关键还看你怎么去想哈、啊。首先你要有这个想法，然后才能知道你的行动，你才能这样去做。然后你发光发热的机会，在现在这个互联网冲突的时代，也是转瞬即逝啊！我们要抓住机会，感谢哈、啊。然后我们看看青青漫语有什么要说的
3: 。我想着还是回归我们这本书上所讲的，啊，我们每一个人都想着从内心得到自己想得到的这一些人的认可，得到自己想得到的这一些人的欢迎。也讲了很多的方法论上的东西。关于这个记住名字的这一个事儿呢，其实我想，我们每一个人可能向往的这个记住名字的范围可能不太一样。但是不管怎么样，当我们想做的时候，还是提供了一些方法的，比如反复的问对方，比如在交谈的过程当中反复的提到对方的名字，而不是用那谁来说说这个，这个肯定对别人也是一个不好的体验感。所以我在想。还是祝福大家吧，在未来在与人交往、在做这个沟通和人际关系的这方面的事情的时候，还是可以运用这本书上提供的一些方法，提高自己的受欢迎度，提高自己的认可度和别人对我们的满意度。
0: 那我要借青青曼语刚才说的，我们每一位嘉宾，真的今天你们的领读和讨论都非常的感谢，包括像小虎、向阳花、青青曼语、东国兰，还有木慈慈、嘟嘟，还有荀子。今天我们谈到的如何在职场中让你更受欢迎，哈，这个也是我们在现实生活当中经常会遇到的一个课题。如何让别人去喜欢你？那我们真诚的去关心别人，我们面带微笑，记住他人的名字，看似这些还比较简单的道理，但是我们怎么样能够把它熟练的运用到自己的生活和职场当中，应该还不是简单的事情。我们要不断的、反复的去演练，从实践到理论，从理论到实践，不断的循环往复的过程，把它融为一。体变成我们自身的一部分，才能够更好的去融会贯通哈，然后把它应用我们的现实当中，让我们真正的有所收获。最后呢，我想把一段话送给大家：每次出门的时候，拥抱灿烂的阳光，向朋友微笑问好，与别人握手的时候要诚心诚意，别害怕被误解，也别浪费时间想不开心的事儿，先在心里打算好自己想要什么。然后不要三心二意，朝着目标专注前进，把精力用在有价值的大事方面。日复一日，你便会发现，在不知不觉中，你已逐渐在心中实现了自己的心愿。只要心里坚持，一切就会如我们所愿。那希望我们的小伙伴们也都能够成为你们自己生命的主宰，在未来的职场和生活当中达成你们的理想。